0: Uh, op deze WCLC in Japan, in Yokohama, zijn mij drie dingen opgevallen. Uh, alle drie hebben ze te maken met uh, biomarkers. De eerste twee biomarkers hebben te maken met immunotherapie. De, tweede, of de derde immunomarker, biomarker heeft te maken met uh, ALK, TKI. Uh, de eerste studie is van Fernandos Sculidis. Uh, deze meneer die heeft gekeken naar stadium 4 patiënten long adenocarcinoom. Uh, en dan de KRAS-positieve groep heeft hij bekeken uh, wat de respons is op immunotherapie... en dan nou, uh, op basis van de, uh, de mutaties in STK11 en TP53 heeft hij de KRAS-groep ingedeeld in drie delen. Eentje dus met een STK11-mutatie, eentje met een P53-mutatie en één groep zonder een van deze mutaties. En wat hij zag is dat de respons op immunotherapie in de STK11-groep ongeveer 7% is... En in de andere twee groepen is die ongeveer vijf keer zo hoog. Dus uh, ook interessant is dat deze groep patiënten, dus ongeveer 20-25% van de longkankerpatiënten, uh, laat een lage PDO1 zien. Dat is wat we verwachten. Wat wel uh, opvallend is, dat deze patiënten juist een hoge mutation burden laten zien. Wat je eigenlijk niet verwacht. Uh, dus samenvattend lijkt deze uh, KRAS-STK11 groep een negatieve voorspeller vo voor immunotherapie. Uh, dus dit is interessant in het kader van uh, een negatieve selectie van een negatieve groep me, die je dus niet wil behandelen. En het is mogelijk ook een, uh, een, een target voor therapie. De tweede uh, studie die ik wil bespreken is een biomarker, ook een biomarker voor immunotherapie, namelijk van Marcin Cobanets. Uh, er zijn uh, drie bekende biomarkers, die uh, PDO1, die uh, we vaak doen, die kent natuurlijk iedereen inmiddels. De uh, Tumor Mutation Burden, een uh, Upcoming Marker. Hij heeft gekeken in de Oak Trial, de fase 3 studie, tweede lijnse desalusimab uh, in niet-kleinzellig longcarcino. Uh, daarbij heeft hij uh, de biopte geanalyseerd op RNA-expressie. Hij heeft hij gekeken naar drie genen, PDO 1 Interferon Gamma en CXL9. Wat hij zag is dat hij, als deze expressie van deze genen boven de mediaan was, dat het een positief voorspellende waarde heeft voor respons op immunotherapie. En onder de mediaan heeft dat een negatief voorspellende waarde op de respons. Dat betekent, je had een hazard ratio van 1,3. Dus je hebt een betere respons als je chemotherapie geeft dan athecilizumab. Aan de andere kant, voor de overall survival, lieten ze zien dat boven de mediaan en zowel onder de mediaan als boven de mediaan, dat er een voordeel was voor athecilizumab. Met andere woorden, er is... Uh, geen, uh, deze marker laat niet zien dat je chemotherapie moet geven als die negatief is. Ja, dit is dus een, een hele interessante studie uh, met maar drie genen, uh, een hele nieuwe biomarker. En Het is nu afwachten wat ze in de eerste lijn gaan doen, want er zijn nu studies die worden gemaakt om uh, deze biomarker in de eerste lijn deze desalizumab te testen. De derde biomarker is voor ook tyrosine kinase inhibiteurs. Er zijn drie bekende biomarkers uh, om deze groep te identificeren. De meest bekende is de FISH-analyse, een klassieke uh, analyse. De tweede is uh, immunostochemisch met, met behulp van antilichamen. Er zijn verschillende antilichamen voor. Uh, en de derde is uh, op basis van next-generation sequencing. Dat kan op RNA, dat kan ook op DNA. Uh, dit verhaal ging over de vergelijking van de eerste twee biomarkers. Dus dat gaat over uh, de FISH en de immunostochemie. Daar hoort een klein stukje voorgeschiedenis bij. In het UMCG heeft uh, Antoni van der Wekken aangetoond dat als je een positieve vis hebt, maar een negatieve immunistechemie, dat je vrijwel geen kans hebt op respons op TKI. Dan blijft er nog een andere groep over, namelijk als je positief bent immunistechemisch, maar je bent negatief voor de vis, wat, wat doet er dan en waarom is dit belangrijk? Uh, als je met immunistechemie wil gaan screenen. Dan wil je niet dat je deze groep onderbehandelt. Tony Mok heeft gekeken in uh, de alex studie de eerste lijns uh, ALECTINEP-studie. Uh, een deel van die patiënten is getest met zowel FISH als uh, met immunostochemie. Een deel van deze patiënten waren ook discordant uh, tussen deze twee biomarkers. En in de negatieve uh, FISH-groep, maar positieve immunostochemie, zal hij een responsrate van ongeveer uh, 30 tot 45 procent. Uh, als je dan kijkt naar wat de responsrate is voor chemotherapie in deze groep, is dat ook ongeveer uh, 45% in de Profile 10-14-studie. Uh, de conclusie van hem was dan ook dat immunostochemie een robuuste marker is voor de identificatie van deze groep. En dat je niet patiënten onderbehandelt met een kleine disclaimer dat dit uh, weinig patiënten zijn, maar uh, er zijn in ieder geval geen aanwijzingen dat het niet zo is.